0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bocono Moreira e esta é a aula de amanhã. A nossa conversa vai tratar de um assunto que, em direito econômico, em direito administrativo, de tempos em tempos se renova com nova substância, com roupagem diversa. Trata-se da ideia de Poder de Polícia Administrativa. E aqui eu já adianto alguma coisa. Eu não simpatizo muito com essa ideia. Me parece que ela reflete um direito administrativo já antigo, que não se relaciona harmonicamente com pessoas privadas. Mas vamos a ela e vamos ao motivo pelo qual eu considero que, recentemente, esse assunto voltou a habitar a nossa vida diária. Recentemente, dois acordos do Supremo Tribunal Federal, o primeiro, o Recurso Extraordinário 902-261 de São Paulo, e o segundo, a Tese de Repercussão Geral 532, trataram de um tema de poder de polícia administrativa e que abrange uma ampliação e uma concepção algo diferente de seu conceito mais tradicional. No primeiro caso mencionado, do Recurso Extraordinário 902.261, o Plenário do Supremo julgou que é viável a CVM editar um regulamento que limite, que discipline o exercício de atividade profissional de auditor independente e das pessoas jurídicas e físicas a eles vinculadas. Isto é, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, criada pela Lei 6.385 de 76, uma autarquia, a ela seria possível editar instruções normativas que disciplinassem o exercício de profissões. E o Supremo Tribunal Federal consignou que, antes de configurar qualquer afronta ao direito de livre exercício da profissão ou da livre iniciativa, essas regras revelam medidas preventivas adotadas no estrito cumprimento da função normativa e reguladora do, da CVM, em benefício da sociedade, tudo em observância aos princípios que regem a ordem econômica previstos no artigo 170 da Constituição Federal. E lá foi firmada a tese do tema 969, uma tese de repercussão geral, que reconheceu, vejam bem, a possibilidade de uma autarquia emanar regulamentos no exercício de sua função própria que disciplinem e estabeleçam restrições ao exercício de profissões. Esse tema é razoavelmente novo, porque todos nós sabemos o artigo 170, parágrafo único da Constituição, define que é livre o exercício de qualquer profissão, salvo os limites estabelecidos em lei. Reitero, em lei. Além desse assunto, também o Supremo Tribunal Federal, na análise, na definição do tema 532 de repercussão geral, definiu que é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem serviço exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Confesso que, com todo o respeito, a redação é razoavelmente complexa e ela diz respeito à possibilidade de aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista. Boa parte dos municípios, estados da federação, tem sociedades de economia mista que cuidam dos assuntos pertinentes ao trânsito. E essas sociedades de economia mista, com capital quase que exclusivamente, público, apenas um par de ações de pessoas privadas para que possam gerir a sociedade, ela aplicava multas. E aí houve uma grande discussão em termos nacionais se, porventura, sociedades de economia mista, ainda que constituídas exclusivamente para o fim de zelar pelo trânsito, poderiam aplicar multas. Depois de uma enorme discussão em nível de vários tribunais nacionais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal reconheceu como constitucional a aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista. Vejam bem, portanto, os desafios que ambos os acordos nos colocam. Por um lado, a ideia de que é possível, em determinadas situações, que autarquias Pessoas jurídicas de direito público interno, com competências administrativas, capacidades administrativas, definam, nos regulamentos que lhes foram cometidos por lei, determinadas restrições, desde que razoáveis e proporcionais ao exercício de atividade privada. E, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal também considerou que é viável que seja delegado poder de polícia do Estado para pessoas de direito privado. Já não estamos mais diante de pessoas de direito público, de autarquias e de administração direta, mas de pessoas de direito privado integrantes da administração pública indireta. Com capital social, é bem verdade, majoritariamente, mas ainda assim pessoas de direito privado submetidas à lógica do artigo 173 da Constituição Federal. Por isso é que me parece... Em vista desses dois acórdãos proferidos nos meses de setembro e outubro de 2020, eles demonstram que o tradicional conceito de poder de polícia se encontra, como outros tantos é bem verdade, do direito administrativo clássico em desafio significativo. E um desafio me parece positivo. Está na hora de nós revisarmos esse conceito, está na hora de nós repensarmos esse conceito, claro, com recurso ao estudo de seu conceito clássico, da sua ideia clássica, para que nós possamos, a partir da compreensão do seu conceito fundamental, poder desenvolver cogitações a propósito de como ele é aplicado nos dias de hoje. A ideia tradicional de poder de polícia ela se relaciona, sobretudo, com o conceito francês de ordem pública que foi emanado em normativas, em decisões que remontam ao século XVIII. Isto é, seria uma possibilidade de organização, organização do Estado, organização dos departamentos, organização das pessoas de direito administrativo, que visasse a segurança pública, Tranquilidade Pública e Estabilidade Pública. Vamos lá? Segurança, Tranquilidade e Estabilidade. Daí nós podemos ver conceitos como, por exemplo, aquele lançado pelo professor Sérvulo Correia no dicionário jurídico da administração pública publicado em Portugal. Para Sérvulo Correia, o, o conceito em sentido funcional de poder de polícia é... Atividade da administração pública, que consiste na emissão de regulamentos e na prática de atos administrativos materiais que controlam condutas perigosas dos particulares, com o fim de evitar que estas venham ou continuem a lesar bens sociais, cuja defesa preventiva, através de atos de autoridade, seja consentida pela ordem jurídica. Essa definição, esse sentido funcional cunhado por Sérvulo Correia tem muito a ver com a lógica, por exemplo, do artigo 170, parágrafo único da Constituição brasileira, que diz que é livre a atividade econômica, é livre a iniciativa econômica, é livre a concorrência entre as pessoas privadas, que pode ser excepcionalmente restringida por meio de lei. Então, nós vemos que... Ao fim e ao cabo, em seu conceito mais tradicional, mais antigo, mais, 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 mais visando a uma lógica oitocentista, o serviço de poder e polícia, o poder de polícia, era uma atividade, nos termos da lei, é, atribuída a pessoas jurídicas de direito público, que seriam autoridades de polícia e desempenhariam poder, serviços de polícia. Autoridades públicas, indelegável, portanto, ao contrário do que ficou consignado no tema 232 do Supremo Tribunal Federal, indelegável a pessoas privadas. Agora, se nós pensarmos bem, se nós virmos bem as coisas, essa ideia de poder e polícia ela traz consigo fortes tons no Estado liberal. Fortes tons de esferas excludentes, quanto à convivência público-privada. Ela própria do cenário em que o Estado se arroga a condição de monopolista do interesse público, o único titular do interesse público, e mantém um relacionamento unilateral com as pessoas privadas. Nós temos aqui esferas substitutivas, ou Estado ou particulares. E como eu tantas vezes digo, tal como nos monopólios econômicos, em que o monopolista é um price maker, não um price-taker, no monopólio do interesse público, o Estado é um public interest-maker, não um public interest-taker. Ele faz o interesse público. E, em o fazendo, sobretudo por meio de leis, é o que se espera no poder de polícia administrativo, cabe a ele, privativamente, gerenciar todas as atividades econômicas de interesse público, incluindo-se, inclusive, abrangendo os serviços públicos e reservando as pessoas privadas a livre empresa. Aqui, a administração pública detém um conjunto de competências que a autoriza a impor limites à livre ação das pessoas privadas para que, também no setor econômico privado, ela possa, ela, a administração pública, disciplinar o convívio social. Torna-se evidente que essa, essa perspectiva talvez seja mais congruente com concepções liberais oitocentistas do que com concepções, digamos, liberais desse século XXI. Rememoremos que o liberalismo ele colocou o Estado como um passivo garantidor da ordem e mero árbitro ex post de conflitos individuais. O Estado não garantia, propriamente dita, não havia um Estado social, não havia um welfare state, o Estado não garantia a prestação de comodidades às pessoas privadas. Estava-se diante de direitos que parte da doutrina constitucionalista caracteriza como direitos de, de primeira dimensão, os quais exigiam a abstinência do Estado das relações privadas. E, conforme a lição do grande Caio Tácito, a autoridade cabia somente um papel negativo, de evitar a perturbação da ordem e de assegurar o livre exercício das liberdades públicas. O poder público dizia unilateralmente o que era a ordem pública e intervinha no domínio privado para a institucionalizar, máxime, sobretudo, quando porventura fossem detectados desvios. Daí, a forte incidência da garantia da legalidade. Em síntese, pontifica o saudoso mestre Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o poder de polícia é exercido pelo Estado enquanto legislador, pois apenas por lei se pode limitar e condicionar liberdades e direitos, enquanto que a função de polícia, como aplicação da lei, é exercida pelo Estado como administrador. E vejam que interessante como esses conceitos clássicos se relacionam não só no que respeita ao tema 532, de aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista, como também ao tema 969, que é a definição, por meio da Comissão de Valores Mobiliários, de restrições regulamentares, cumpridoras de estándares legislativos, mas não definidas e unicamente, e ab ovo em legislação, mas administrativamente a regular o funcionamento de e o livre exercício de atividades econômicas privadas. Ocorre que esse universo de atividades estatais tem significativa alteração com o modelo de Estado social e, sobretudo, com o modelo de Estado que nós vivemos hoje, que, quem sabe, poder se -a qualificar de pós-social. Entro em cena vários outros direitos, várias outras dimensões, que regem não só a concretização de benefícios sociais por parte do Estado, mas vejam bem a participação popular na definição e usufruto dessas vantagens públicas. Os verbos, ao invés de restringir atividades, os verbos agora são ampliar, cooperar, beneficiar, os indivíduos só tornam-se detentores de direitos subjetivos públicos. Está-se diante, portanto, de atividades completamente diversas. O Estado a disciplinar de formas diversas, seja por sociedades de economia mista, seja por meio de regulamentos, as atividades das pessoas privadas. E as pessoas privadas desenvolvendo as atividades de interesse coletivo, de benefício coletivo. Logo, o conceito de poder de polícia, felizmente, está diante de novos desafios, está diante de uma encruzilhada que fala de poder de polícia geral, de poder de, de polícia especial, de uma relação administrativa geral, de uma relação de especial sujeição, de poder de polícia orgânico, pessoas jurídicas de direito público de poder de polícia legal de poder de polícia regulamentar e esses desafios exigem uma uma especial atenção de todos nós especialmente dos tribunais porque e a cautela que nós devemos ter é que mesmo a título de reconhecer que pessoas de direito privadas podem pessoas de direito privado podem aplicar multas por exemplo ou que autarquias podem regularmente disciplinar o exercício de, da livre iniciativa e de profissões privadas sob sua tutela. Né? Nada obstante nós tenhamos esses abalos no conceito tradicional, fato é que a Constituição persiste a disciplinar que somente por lei pode-se exercer a função administrativa que consubstancia o poder de polícia. Esses desafios são muitos e esses desafios, felizmente, vêm sendo renovados de tempos em tempos. E esse é um tempo de grande renovação. Muito obrigado pela atenção.